0: Poi vi leggerò gli altri titoli, quelli sulla politica, ma prima passiamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama in edicola fra qualche ora. Abbiamo in linea Daniela Mattarida, caporedattore di Panorama. Daniela, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, c'era una volta il volante, insomma, tut- tutta un'auto tutta arrugginita. Incidenti in toppi rallentano la ricerca dell'auto senza conducente che però non si ferma. Si comincerà con taxi e bus. Beh, c'è stato que- questo incidente mortale, la Tesla ha bloccato tutto, no? Eh, chiaro, sì,
1: eh... sì, beh, eh... E in un certo senso è inevitabile, nel senso che le auto eh, prima di diventare davvero intelligenti eh, ci vorranno ancora del tempo, eh, che poi dire, il fatto che questa, eh, questo incidente non, eh, ovviamente non è mai colpa della vittima, però era davvero difficile evitarlo, perché poi si è scoperto che questa donna eh, attraversava di notte la strada improvvisamente senza portando una bicicletta al volante quindi era davvero difficile eh, come dire non, eh, non travolgerla auto con pilota o senza pilota eh, di fatto però con l'auto che si guiderà da sola ci dovremmo fare i conti perché è quello il futuro non eh, ne abbiamo molto letto molto, molto parlato anche ma eh, ecco quanto è davvero intelligente adesso un'auto così e cos'è che riesce esattamente a fare e allora la nostra inchiesta di copertina racconta che per così dire l'auto, eh, l'auto senza pilota per il momento fa del suo meglio, no? mm-hmm. Come si impegna, è più prudente, è più sicuramente dei guidatori umani, non si distrae, adegua la sua velocità in base al traffico, parcheggia da sola, ma eh, potrà davvero prendere il volante quando si muoverà in un mondo di veicoli fatti tutti come lei, no? comunicanti, connessi tra loro e nel frattempo al netto di incidenti come questo, di questo tipo, C'è, ce n'è stato anche uno mi sembra l'anno scorso, uh-huh. eh, al netto di incidenti simili l'industria e la ricerca stanno preparando proprio questo passaggio e si inizierà… Eh, dai taxi e dagli autobus saranno i primi mm-hmm. eh, a guidarsi da soli e quindi sarà. Eh, sì, non so dove ho letto, che c'è una città italiana Milano. dove c'è
0: già un autobus che gira da solo, non so se era a Milano da qualche parte, l'ho letto qualche giorno fa, adesso non, non lo sì, ricordo. Sì, sì, mm. ci
1: sono delle, delle, delle piccole realtà di questo tipo. Mm-hmm. Il, ehm, è che quindi il, eh, questo è il, il futuro che ci aspetta fra... Non fra cinque anni, fra dieci, fra vent'anni, quando nelle città davvero ci sarà il servizio pubblico, magari un centro pedonale in cui ci saranno questi automezzi che si guideranno da soli in un mondo di di veicoli eh, come loro. Quindi
0: sarà tutto più... Beh, diciamo che bisogna bisogna cambiare mentalità... eh... Imparare a vivere in una dimensione nuova, perché poi alla fine, adesso per esempio già i trenini che collegano le stazioni negli aeroporti, negli aeroporti vari... Eh, come si chiamano, i vari eh, terminal sono teleguidati, insomma sono sì, senza pilota. Sì, perché
1: eh, poi lì è più facile perché vanno sui binari, binari
0: certo, e eh.
1: anche poi l'autostrada, no? e sono, eh, non è un caso che anche negli Stati Uniti le prime, i primi progetti, gli esperimenti pilota avvengano su autostrada, è quattro così, è tutto in una direzione l'auto eh, marcia su una corsia sola e ci sono molte meno incognite e meno impreviste che certo. in, un, in un ambiente urbano.
0: Senti, vedo qui ci sono dei richiami in prima, in alto, c'è uno che eh, così si rifà anche all'argomento che abbiamo trattato nella prima, nella prima ora, il piano grillino per tagliare d'ufficio i vitalizi dei politici, Roberto Fico, ma perché l'avete intervistato vi racconta qualcosa, no?
1: Eh, parliamo dei, dei grillini, Abbiamo, diciamo, eh, raccontiamo quello che sta succedendo o non succedendo dopo le elezioni. Uh-huh. Eh, per esempio il Movimento 5 Stelle formalmente non è ancora al governo, non è ancora a Palazzo Chigi, però, eh, però cercano, i grillini cercano già in un certo senso di guidare l'Italia e eh, lo fanno con una un'astuta forma di, per così dire, governo senza governo Eh, e però è utile per imporre la loro politica, le loro azioni eh, al paese. Per esempio la questione dei vitalizi, che è uno dei cavalli di battaglia della loro campagna elettorale e eh, e le misure che hanno in mente per sgonfiare gli assegni degli ex deputati però c'è un rischio concreto che riguarda tutti perché se le pensioni degli ex deputati e degli ex parlamentari eh, che in, in, giustamente sono, sono eccessive uh-huh. pensione, eccetera, però se potranno essere ricalcolate e ridimensionate uh-huh. andando quindi a, a toccare diritti acquisiti perché sono di quelle che si parla sì. no? degli ex deputati, degli ex parlamentari Sarebbe o potrebbe essere un precedente che potrebbe valere. E certo è
0: Grimaldello, no? Eh, perché eh, poi per a quel punto...
1: di tutti gli italiani, allora questo ovviamente ci farà meno piacere. E, <ride> fino a quando tocca agli
0: altri siamo tutti contenti Eh, certo Eh,
1: certo. (ride) Eh. quali altri
0: argomenti ci vuoi segnalare Eh, in rapida successione
1: Volevo segnalare due belle interviste una è a Ferruccio De Bortoli Eh, per molti anni è stato direttore del Corriere della Sera e a Panorama racconta come abbiamo messo noi nel titolo racconta in un certo senso la sua seconda vida, perché lui è il presidente oggi eh, dell'associazione famosa eh, che si occupa di malati terminali e quindi ci racconta che dopo aver avuto a che fare tutta la vita con politici, finanzieri, uomini di potere, adesso le persone che gli sono più vicine in un certo senso eh, sono quelle più deboli, eh, esatto, sono quelle che soffrono e quelle che aiutano gli altri, quelle che non hanno potere ma hanno il potere di, di far stare meglio gli altri uh-huh. e, no, lui dice dopo tanto cinismo adesso eh, tocco la generosità di, di medici, volontari, uh-huh. infermieri quindi probabilmente eh, un mondo che ha molto più senso più
0: modo. vero, certo quindi, eh, e poi?
1: E poi l'altra intervista che secondo me vale davvero la pena leggere è quella a un, a un potente ed elegante signore finlandese che si chiama Jussi Pitkanen e mi chiederete ma chi, chi, chi è questo Jussi e beh, Lui è semplicemente il miglior banditore d'assa di tutti i tempi, nonché il presidente di Christie's perché non solo lui è eh, insuperabile. Nell'aggiudicare a cifre record capolavori di pittori come Leonardo da Vinci no, Giusto per fare un esempio sì. Ma anche un talento unico nello scovare tesori nascosti e poi ricchi compratori Per esempio lui racconta eh, di quella volta che su un'isola sperduta Trovò addirittura una copia dell'Urlo di Munch L'acquistò e poi la rivendette a un collezionista miliardario Poi la cosa carina che ci racconta è che il capolavoro della sua vita se lo è riservato per lui, cioè sua moglie, no? l'ha incontrata all'università, mm. si è innamorato subito e gli ha chiesto di sposarlo quasi immediatamente perché dice altrimenti se la sarebbe giudicata qualche dun altro.
0: altro. Importante anche... che non l'abbia messa all'asta, va bene. <ride> <No! ride> allora, eh, ringraziamo <ride> Daniela Mattalia, tutto caporedattore tutto. di Panorama, la copertina è questa, c'era una volta il volante... <ride> Chiedo scusa, incidenti e intoppi rallentano la ricerca sull'auto senza conducente che però non si ferma, si comincerà con taxi e bus. Grazie Daniela per averci presentato questo numero, buonanotte.
1: Se e avere...